0: Subiu a bola, tá começando mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou Leonardo Pereira,
1: eu sou Natan Pinheiro, eu sou Igor Escrio.
0: E após uma semana e um pouquinho, né, a gente deu uma atrasadinha neste episódio para organizar novamente o Na Tabela. Já que o episódio do Next Question, episódio Próxima Pergunta da semana passada, ele saiu com um certo atraso. Então, ele não saiu na data normal, que é quinta ou sexta-feira do Na tabela. Então, esse episódio aqui está voltando à rotina tradicional do Na tabela e seguindo a ordem normal, seguindo a ordem de trazer assuntos e encerrar com o Next Question. Antes de começar, eu quero lembrar para vocês de nos seguir nas redes sociais, arroba podcast no Twitter e no Instagram. E assine o nosso feed para não perder nenhum novo episódio do Na Tabela. Então, vamos subir a bola. O primeiro tópico, a primeira pauta aqui, foi o assunto da semana na NBA. Stephen Curry se tornou o maior cestinha de 3 da história da NBA ultrapassando Ray Allen o Curry completou nesta semana a sua cesta de número 2.974 do perímetro em 789 jogos e ultrapassou o Ray Allen que tinha 2.973 em 1.300 jogos são quase 500 jogos, são mais de 500 jogos na realidade de diferença entre eles essa é a comprovação a, a, a estatística máxima que transforma de vez o Stephen Curry no maior shooter, no maior arremessador
1: de todos os tempos. Eu acredito que o melhor, a gente já tinha certeza que ele era, né? Faltava só aquele, aquela conquista pra gente colocar num ponto de vista, é, como eu posso dizer, de conquista. Quantitativo. Mesmo, né? Um quantitativo, assim. Só pra não ter mais debate. Só pra ninguém ficar falando, ah, mas eu não tenho ninguém mais bola perturbar. de é. Aí pronto, acredito que teve essa comprovação e foi justíssimo. Justíssimo, maravilhoso de assistir. Como joga assim, o Stephen Curry?
2: Emocionante, hein? A narração do Luiz Felipe Freitas foi qualquer coisa, pô. Tava assistindo na TNT Sports,
1: pô, meu amigo, espetacular. A gente teve ainda a presença ali do Ray Allen e do Reg Miller, né? É, para acompanhar o Curry ali de perto, durante a transmissão ali na gringa. E foi incrível também, foi bem emocionante e bem marcante também, né? O, o Ray
0: Allen, ele tava ali para passar o bastão, né? Porque assim como aconteceu quando o Ray Allen ultrapassou o Reggie Miller, tem uma pausa, entre aspas, no jogo para Aquele abraço ali e literalmente passar o bastão para o novo recordista. E foi o que aconteceu pro, do Ray Allen para o Curry. E o Red Miller estava na transmissão da TNT americana passando o jogo. Eu tenho aqui umas estatísticas que eu acho que vocês vão adorar para explicar como que ele é o homem que mudou o jogo, né? Que a galera gosta de pontuar para o Stephen Curry. Na primeira temporada, onde os três pontos foram inseridos na NBA... Era 0.8 acertos por jogo em 2.8 tentativas. Em 2009 e 2010, a temporada de Rookie do Curry eram 6.4 cestas convertidas em 18 tentativas. Em 2014 e 15, no primeiro título do Curry, era 7.8 acertos em 22 tentativas. Atualmente, é 12,3 acertos de média em 35 tentativas. Ele literalmente fez todo mundo se adaptar ao jogo dele, né? O, o Curry, o Lillard e agora o Trae Young, eles foram tornando o espaçamento da NBA cada vez maior. Foram mudando a forma como as defesas leiam o jogo e os técnicos leiam as partidas.
1: Eu acho incrível. A ideia da quantidade de arremessos que a gente tem de três pontos hoje em dia. 35 arremessos de média ali, a gente tem times que vão estourar 40 arremessos por jogo, né, de três pontos tentados. Isso é bem assustador quando é que você faz essa comparação, ao mesmo tempo que você também percebe que o Curry conseguiu fazer isso com efetividade. E nem sempre o time do Curry foi o time que mais arremessou de três. Isso demonstra aqui que a partir da efetividade... Que um jogador como o Curry tem ali, obviamente tinha um Cleiton, precisa de todo um sistema desenvolvido do Warriors para fazer esse jogo fluir. Que nem sempre a quantidade de arremesso de três é o sinônimo de. É, como eu posso dizer? De qualidade mesmo do jogo, de qualidade do arremessador. Mas indica também que os times precisam de tentar para mudar essa defesa, né? É
2: curioso, porque eu diria que não só o Curry mudou o jogo, o Warriors mudou o jogo. Muitos times olhavam para o Warriors que é construído ao redor do Curry, e viam na bola de três apoiada numa série de, de números, de analytics, que ali estava o caminho. Mas o Golden State é muito mais do que a bola de 3. E o Curry, além de ser um dos melhores arremessadores de três da história, é um dos melhores caras que se movimentam sem a bola. É um dos melhores caras que passa a bola, não no sentido de passes espetaculares... É, highlight, mas no sentido de passes efetivos, que mantém a vantagem do ataque, então eu acho que para além desse, da capacidade dele botar a bola na cesta, o Curry ensina pra gente muita coisa no que se trata do arremesso de três pontos, como chegar até lá como melhorar o time sendo uma ameaça arremesso de três, como criar espaços como ser apenas uma distração para as defesas adversárias enfim é, acho que tem muita coisa que o Curry nos ensina... Que não necessariamente está nesse recorde... Nesse número aí de mais bolas de três convertidas.
0: Vou aproveitar esse teu ponto, Igor... Para questionar vocês... Em qual posição... Eu não digo em qual posição... O Curry é o quê all-time? Top 10 all-time? Top 15 all-time? Top 5 all-time? Em que posição o Curry... Nesse momento, com 33 anos de idade... E acabado de bater o recorde... Das bolas de três... Onde está Stephen Curry para a história da NBA?
1: Top 10. Rapidinho Top Igor. 10. Rapidinho aí. <risos> não tenho que pensar. Ele, na realidade. É difícil para mim responder. Mano, tem que fazer uma lista. Eu não né? tenho uma lista na é. cabeça. Eu não tenho uma lista na cabeça. Mas Mas é porque ele, o Curry já estava transitando ali no top 15. Pelo menos que a gente via de muita discussão. assim, E também na. É, e também na minha própria concepção do que ele que eu avaliava, né? Da maneira que eu acho que ele tá ali no top 15, e à medida que a gente foi também entendendo a importância do jogo dele, ele foi subindo. E acho que temporadas tão excelentes como ele vem fazendo recentemente tem sido um fator que tem pesado muito pra ele entrar nesse top 10. Se não for o top 10, tá ali top 11, 12 ali no máximo com alguma discussão. E pra você, Léo?
0: Concordo. Eu concordo. Não, eu tô, tô com vocês nessa. Pra mim ele é top 10, mas... É, dependendo de como terminar a carreira do Curry, ele pode até subir mais nessa lista aí. Porque se ele ganhar mais títulos, se ele ganhar mais MVPs, que ele tá no caminho dessa temporada, por exemplo, ele é o favorito nas casas de apostas ao lado do Kevin Durant nesse momento, nesse instante, no dia 16 de dezembro, onde estamos gravando. Então, a carreira do Curry, ela pode ainda ser maior do que ela já é. E esse número que ele bateu essa semana, ele... Ele vai bater mais mil bolas nesse, nesse caso. Ele vai chegar quase a 4 mil. Se a carreira dele manter o ritmo que está se mantendo. Isso se não passar. Então, para mim, nenhuma dúvida. Que ele já é top 10 all time.
2: Acompanhe os relatores.
0: Right. Vamos para a outra grande notícia da semana. Que foi o Indiana Pacers literalmente tentando entrar em rebuild. Abrindo mão ou colocando suas grandes peças para possíveis trocas e abraçando um
2: possível rebuild. Não gostei, Léo. Não gostou? Por quê? Não gostei desse literalmente quase abraçando um rebuild. Eu esperava um. Literalmente chutando balde.
0: Boa! Melhor ainda. Bem definido. Porque colocou como opções para trocas o Domantas Sabones, o Miles Turner e o Karris Levor. Três das principais peças que englobam esse elenco que há muito tempo está junto, mas não tem dado resultado.
1: O Malcolm Brogdon só não entrou nesse caso aí provavelmente porque ele está inelegível para trocas. Assinou a renovação contratual no início dessa temporada e por isso também não pode ser trocado e pode ser o motivo que está mantendo ele no elenco até o momento.
2: É, infelizmente para o Pacers. <risos> que não pode nem chutar o balde em paz.
1: É
0: o momento certo. Pra mim, eu, eu, eu não sei se foi o um Natan que tweetou ou foi o Igor. Algum de vocês dois tuitou essa semana sobre isso? Que era o um momento do Pacers realmente mudar. Não deu certo. A, se tem uma coisa que tá bem definido, é que esse Indiana Pacers não deu certo e dificilmente dará certo. Então, os caras é, são três jogadores com muito valor na liga. É o momento perfeito pra, pra buscar uma reformulação.
1: É até interessante pensar que eles realmente tentaram de tudo, né? Eles é, mu tiveram muitas mudanças, o plano inicial era para que fosse um Victor Oladipo, franchise player, e caras como Domantas Sabonis sendo os coadjuvantes, né? E um dos motivos para não ter dado certo não necessariamente é culpa do
2: Pacers, né?
0: É culpa do DM. O, o departamento Isso pode médico acontecer. do Pacers é uma
2: desgraça. Times podem, entre aspas, fracassar. E não necessariamente incompetência de treinador, de front office, simplesmente acontece. Mas tem uma
0: certa culpinha do front office. Porque as escolhas até chegar agora no Carlyle como treinador, não, não dá pra dizer que foram as melhores possíveis pra desenvolver o time. E o próprio Carlyle aparentemente não, não deu certo nesse início de trajetória. Então dá pra colocar um asterisco no, no front office ali.
1: E essas constantes mudanças de treinador que a gente viu, né? Foram as tentativas também do front office de tentar reverter o quadro, mas mais parece que piorou o quadro, né? Porque a gente tinha o Nate McMillan, que era basicamente uma garantia naquela época de que o time iria chegar para os playoffs, né? Foram, foram
0: quatro playoffs seguidos caindo na primeira rodada.
1: Exatamente. É uma Thunder vibes incrível. E na sequência, <risos> a gente tem... Referência. <risos> Thunder Legends. E junto a isso, na sequência, vem o Nate Bjorn, que realmente parecia ser a pessoa menos simpática do mundo e que não teve gestão de elenco alguma, um vestiário completamente quebrado. Bela definição. E na sequência aí a gente vem com o Rick Carlyle, que se envolveu em muitas polêmicas recentemente. né?
2: E essa semana saiu na ESPN um artigo do Tim McMahon contando um pouco da confusão que o Rick Carlyle causou lá em Dallas, Nesse período de transição, onde chega Luca Dont, um talento geracional, você tinha o um Dennis Smith Jr., que era um calor extremamente renomado, e o processo até a saída de Dallas e a ida para o Indiana Pacers, né? Não parece que tem sido um cara que tem lidado muito bem com a administração do elenco nessa fase da carreira.
1: Basicamente, tem até mesmo citado nesse artigo, né, um ponto de que um jogador do Mets, que estava no time de, da temporada 18-19, Cita que o Luca Doncic não gostava da maneira com a qual o Carlyle tratava o... as pessoas ao redor. Não necessariamente tratava o Luca mal, mas sim os outros companheiros, os funcionários e afins.
0: É curioso, né? Porque a... antes de sair essas informações, ou pelo menos antes da... da temporada passada, se tinha muito a impressão de que o Rick Carlisle era um cara muito bom de, de controle de grupo. Que administrava muito bem o, o elenco de jogadores, mas aparentemente nesse momento da carreira dele ele já não, não consegue mais agregar tanto nessa parte mais psicológica, nessa parte mais de união do grupo. Pelo menos se a, a fonte cita que é desde 2018 e 2019, ou seja, não, não foi de ontem para hoje que aconteceu isso.
2: E vocês acreditam que isso pode estar impactando esses altos e baixos do Indiana Pacers na atual temporada ao ponto de chutar o balde ser uma opção? Ou isso Eu é mais algo... Eu acho que aconteceu algo... natural, cara.
0: Eu acho que ia acontecer natural. Com ou sem Carlyle?
2: É como se ele tivesse sido uma... Uma opção pra salvar essa decisão. Mas que a decisão já tava muito Exato. bem encaminhada assim.
0: Exato. Eu acho que foi a última cartada. Se o Carlyle não resolver, ninguém consegue resolver.
1: É... Além disso, ali, né, gera aquele próprio estresse de você tentar muito e se frustrar várias vezes mudando de treinador da maneira que foi. A gente ainda teve um, um dos líderes do elenco, né, que é o TJ McConnell, ali, que é muito representativo no vestiário do Pacers, tendo uma lesão que vai tirar ele ali de 10 a 12 semanas e, basicamente, isso acaba também dando uma desanimada, né, já que o time perde mais também, vai ficando cada vez com menos profundidade, né. E juntar isso com aquela falta do Star Power, né, que já era uma crítica muito recorrente no Pacers, na qual o time parecia ter chegado ao seu teto. Não iria conseguir passar de um primeiro round.
0: Para que lado vocês iriam se fosse o Indiana Pacers agora? Para o lado de trocar esses jogadores por piques, por jogadores jovens, ou tentar buscar valor na mesma prateleira deles? Por exemplo, buscar um pivô da mesma qualidade dos sabones, ou da mesma qualidade do Miles Turner, ou um, um, um armador, um alarmador do pique do, do levor. Eu tô mais voltado a pensar que, se é pra reformular, tu vai chutar o balde, então chuta de verdade. Não vai tentar ficar reformulando assim, meio que nas coxas, que aí vai talvez até piorar
1: o time. Nos artigos que foram citados no The Atlantic também, a gente tinha uma... Até mesmo a fala de que o front office está mais voltado a fazer um rebuild é, no qual agora eles vão poder acumular um pouco de juventude, mas ao mesmo tempo eles não querem nenhum rebuild longo, como a gente vê alguns times como Thunder, como o Houston Rockets, estão fazendo, sabe? Então, pode ser um pouco, tem um pouquinho de pressa ainda, né?
2: É uma característica do Indiana Persis, né? Desde o Malice at the Palace, eles buscam manter um time minimamente competitivo, para que não haja um novo afastamento da torcida à franquia. Eles têm essa preocupação. Isso talvez explique a pouca agressividade em movimentos ousados em um passado recente.
0: E a caça por um novo ídolo, né? Porque desde o Red Miller, esse time do Pacers não encontra o seu jogador. Teve no Oladipo algo muito próximo disso, porque o Oladipo tinha uma ligação com a cidade que era muito forte, tem uma imagem muito icônica, do retorno do Oladipo pós-lesão, com a arena lotada aplaudindo ele e gritando o nome dele. Só que, novamente, o, o asterisco do Indiana Pacers, desse atual Indiana Pacers, Pacers são as lesões. O, o, o grande nome deles não conseguiu se manter no, no elenco titular, no elenco completo, porque se lesionava a cada dois meses e continua lesionado agora. O Sabonis talvez seja o que fica mais... Uh, saudável entre eles. O Turner lesiona direto. O Lever teve uma lesão grave recentemente. O Brogdon também. Então, o TJ Warren, por exemplo, não joga praticamente desde a bolha de Orlando. Ele não retornou Sim. direito. Então, eu não sei o que acontece em Indiana, porque além de certos problemas que já, já aconteceriam em outros times, a, as lesões são uma marca registrada dessa equipe.
2: E... Reforçando um pouco do que você falou, Leo, o Kevin Pritchard, que é o chefão lá, o presidente de operações, de basquete, enfim. Ele chegou a declarar na mídia que a busca é por um novo ídolo, justamente. E isso não pega muito bem para o cara que tá lá, né? que é o Sabonis, que é duas vezes All Star. Não pega muito bem, mas já mostra um pouco do caminho que eles querem seguir. É, um, é uma estrada de balde considerável.
1: E é bem complicado quando a gente pensa também que o Sabonis também não é... Não, Sim, é. Não, não é também. ele é
2: muito bom mas não é né ele é muito bom mas não é,
0: não é até ser. por personalidade né até a personalidade do Sabones não é a desse desse grande líder ou pelo menos ele não representa uh, para quem assiste de fora essa liderança magnífica que nem o Oladipo era que nem o Red Miller foi durante 19 anos no time do Pacers
1: eu vejo, ele muito, eu vejo ele muito entregue nos jogos, mas até mesmo pelas, pelos reports recentes né, indicando que ele realmente quer sair já não tem mais clima nenhum nem para tentar, né?
2: Aí o estilo de jogo dele, o que ele entrega, não é típico de uma primeira estrela. Ele é muito bom quando ele é um facilitador um cara que tá ali brigando na tábua mas não cara para ser o centro você não monta um time ao redor dos sabones. Ainda tem a questão do Turner aqui Pô, cara, será que os dois ali em quadra é o cenário ideal? Não sei, o Carlyle até tem dividido bem esses minutos nessa temporada. Então, para além de todo o azar, ainda tem umas questões que, de repente, faltou uma tomada de decisão mais rápida. E aí eles sempre acabaram recorrendo aos treinadores, mudança de treinador. Mas o time em si não, não teve uma mudança drástica, não teve um movimento agressivo. Talvez, pelo que eu falei, pela necessidade de ser conservador e manter um time minimamente competitivo. Mas faltou um pouquinho. Aí eu concordo com o Léo quando ele fala que o front office teve seus erros. Sobre o processo de reconstrução que foi a pergunta inicial. Cara, eles têm um grande problema. Eles não têm um grande talento jovem ali. Até o calouro que eles draftaram não é um jovem talento que você quer evoluir. E de repente eles lá na a... frente não é. Então eles precisam Será? buscar jogadores jovens. Será?
0: Porque a temporada do Chris Duarte é tão boa, é tão empolgante. Eu sei que ah, a mas idade Mas ele é mais velho trabalhar... que o Devin Booker, pô. É, essa é a questão. Ele, é... Ele... ele chegou muito tarde já na NBA. Mas dá pra tu pensar nele pra iniciar um time, assim? Um, um cara que vai uh, controlar essa equipe pode enquanto ser. ela estiver em reformulação.
2: Mas não acho que seja o cara que você vai olhar lá na frente, no final dessa reconstrução. E esse cara vai me
0: dar um título? Não, isso não, não é o Chris é. Duarte.
2: Mas pode ser importante, sim. Um, um, um jovem, um pouco mais experiente, com mais a molecada que vem das trocas e as piques dos próximos drafts.
1: Tipo, pode ser o um caminho. Tipo DeAngelo Russell quando ele estava no Nets. É isso? É. É mais ou menos isso. É. É.
2: é que o Nets é um caso tão curioso porque eles não tinham quase nenhuma pique, né? Eles montaram um time com jogadores não draftados, pique de segunda rodada, enfim... Eu gosto de talvez é, o, uma comparação e o Net's com tá em o Brooklyn, Magic, né, gente?
0: O, Net, o Nets está em Brooklyn, é muito diferente a, a relação cidade, mercado para trazer grandes estrelas.
2: Talvez uma comparação com o Magic, Nathan. Ele, eles têm, eles têm o Fultz e o Isaac, só que eles não, não jogam, né? Tão lesionados. Eles não têm, né? E, eles
0: têm, eles têm, mas é, não têm.
2: Eles têm, mas não têm. E tirando esses dois, é uma molecada, cara. A uma molecada trouxeram um, um jovem treinador tentando estabelecer uma cultura diferente lá, na né? questão da defesa e aí, pô, se conseguiu ali em uma troca do Vucevic um bom jovem, que é o Wendel Carer Jr que tem jogado bem e a partir daí veio jovens não tão badalados como o RJ Rampton e Pix no draft seguinte no próximo draft, no draft desse ano desse ano não, do ano que vem, né? Draft de 2022. Você tem ali duas piques de primeira rodada no top 15, já é uma reconstrução mais ou menos encaminhada.
1: É, a gente também tem que levantar o ponto de que agora a gente tem o jogador de rotação mais amado da NBA no mercado, né? Senhor Miles Turner é o sonho de consumo de 90% da minha timeline. Ele é... Oh. Todo mundo quer o Senhor Miles Turner no time. E o Léo já citou o fator saúde aí, que é um dos problemas que ele tem, né? Ele é
0: superestimado, o Miles Turner? Porque eu entendo que o, o, o protótipo de jogador é o que todo mundo deseja. É um, um protetor de aro magnífico, que dá toco a cada dois segundos, arremessa de três, é intenso, ágil, veloz. Mas será que o Miles Turner é tudo isso que o que ele aparenta assim para quem assiste de fora
1: ele é muito amado né mas eu acho que sim que ele tem um pouquinho de ser superestimado lembrando que o conceito de superestimado não é que ele é ruim viu gente é só que ele recebe um valor excessivamente alto para entrega dele ele parece muito ser realmente o máximo que um jogador de rotação consegue ser ele sendo um monte se você não monta um time ao redor dele você pode até mesmo montar uma defesa ao redor dele eu gosto mas um time inteiro? Não, isso aí não acontece. Mas não é um cara também que você baseia suas ações ofensivas todas nele, porque ele tem pouca criação própria, ele recebe muito ali, pode ser um perigo no pick and pop, pode é, atacar o ar ali num corte pra cesta ali, que também nem é muito comum, fica ali no dunk, no dunk spot lá e acabou. Mas não é um cara que você vê com o star power necessário para ser uma segunda estrela do seu time.
2: Eu diria que ele tá mais para subutilizado do que superestimado.
1: De certe.
2: Pelo seguinte, cara. Tem essa questão dos do sabones que já falamos anteriormente. E aí o jogo do Turner acaba ficando muito resumido a ser um pivô que protege o aro e espaça a quadra. Sendo que pela fisicalidade dele e pela, pelos próprios recursos que ele já mostrou em outros momentos da carreira, o mais e Calouro, cara, ele podia pontuar saindo do post. Ele tinha esse jogo saindo do post. Passando a quadra nem tanto, mas um pick and pop ali no mid-range. Ele tinha muito recurso. Poderia rolar até a sexta num pick and roll. É um cara atlético, alto, que consegue receber passes, ponte aéreas. Você não vê muito isso. Até porque o Pacers não tem um cara... Não tem um Chris Paul, vai. Não tem um Chris Paul. Você olha para o sucesso do DeAndre Ayton lá no Phoenix Suns... E olha para como o Turner é usado no Indiana Pacers, você tem que se questionar, cara. A diferença entre os dois não é tão grande assim. Não é tão grande assim a diferença entre os dois. Não é para ser.
0: Para encerrar, para encerrar depois da treta, depois dessa divulgação, eu não lembro se foi o Shams ou se foi o hoje que anunciou que o que o Pacers estava encaminhando pro rebuild, o time tem 3 e 2 na na, na sequência, nessas últimas duas semanas, chegou a ter três vitórias em sequência. Onde o, o Sabones, ele chegou a ter uma, uma média de 25 pontos, 10 rebotes e 75% de aproveitamento semana passada. Aparentemente, não, não foi algo tão, tão pesado no vestiário. A, a, a notícia não, não surtiu grandes efeitos, pelo menos nessa visão prévia, nessa visão curta, no, no elenco do Diana Pacers
2: talvez tenha caído pro lado da motivação, né? Pô, os caras tão desistindo da gente, aí bate aquela raivazinha e joga mais motivado. Pode ser. Vamos ver o que acontece ao longo prazo.
1: E onde que eles vão parar? Eu acho que o questionamento tem que ser... Acho que o que mais me incomoda aí é onde que eles vão parar? A gente vê muito o Golden State World sendo um dos destinos favoritos ali e tem encaixe pra Se eles pra quiserem. Alto, né? se eles quiserem, eles têm recurso, tem ativos para isso, e tem encaixe também, tanto pro Sabonis quanto pro Turner, é um dos destinos que eu mais gosto, vem mais algum na cabeça sua, assim, que vocês falam que é bem forte.
2: A gente teria que pensar em times que tem contratos, talvez não não tão bons, aliás, o... os contratos do Turner e do Sabonis são muito trocáveis, né, não é difícil, Qualquer jogador de 15 milhões, assim, você já consegue jogar um jovem e fechar uma troca. Mas, não sei, Clippers, talvez?
0: Será que o Clippers quer, nesse momento?
2: Tem o Eric Bledsoe lá, mas também não tem um jovem, assim, para...
1: Eu fico pensando assim no. no é, é difícil. No, é no, é no é BJ Boston, né? Mas não acho que eles vão entregar o BJ Boston ou então o Mann também,
2: não. É. O BJ Boston, o J. Tá J. Boston na, talvez na seja o. O BJ
0: Boston nem tá jogando na NBA.
2: O BJ Boston talvez seja o RJ Rampton da temporada passada, em termos de valor de troca. E lá foi Aaron Gordon.
0: Não, o RJ Rampton tinha mais valor naquele momento do que o BJ Boston tem nesse momento.
1: O Igor está jogando um bolão na D-League,
0: tá não? Ah, mas na D-League, cara, se botar nós três aqui na D-League, a gente joga bola. O Igor aí, ele que joga basquete toda já. semana, tem certeza que ele joga. O que eu vou fazer a com meus é 64 fraca, ali respeito, é...
1: É... é histórico. <risos> <risos>
0: armadora não, Nathan, armadora não.
2: Ah, oh, o Isaiah Thomas fez 42 pontos ontem, pô. Mano, olha aí, né? ó,
0: todo mundo, cara, Isaiah Thomas... Voltou a jogar basquete ontem e meteu 42 pontos. Ah, a Vars, Será viu? que o Knicks e aí ilude uma é uma
2: opção? De repente o ele, o eles é querem um pivô que espace a quadra.
0: Hum, e o Cambinho aí? O Cambinho aí com, pra ser trocado. Não, eu
2: não, é, não ia tem falar. Eles têm um salário aí, sei lá. Mitchell Robinson, tem um
0: saláriozinhos bons aí.
2: O Fournier não encaixou muito bem, parece, ou não tá... Não tem jogado bem nesse Noel né? Tem
0: salário altinho. Pô, não é ruim não. Dá pra fazer um negócio com dois ou três nomes e, aí. E jovens.
1: No, nos Knicks. É, o que tá faltando aí é jovem, né? O Mitchell Robinson só, mas o Mitchell Robinson é um pivô tão...
2: Se o Mitchell Robinson é jogador de basquete, eu sou um astronauta. O maluco só é grande. Essa é a grande qualidade dele. Completa a é ponte grande. aérea, né? O...
0: Ele faz isso. Ele completa a ponte aérea.
2: Só isso. Quando ele consegue segurar e a bola. ele lá
0: ainda. Nem sempre. Quando ele consegue acertar, Nem sempre. <risos> acertar a
2: cesta. É, mas aí, aí ficaria essa questão do jovem, do jovem, mas, mas eu, eu ficaria de olho no Knicks, eu ficaria de olho no Knicks.
0: O Knicks tá doidinho pra trocar, o Knicks é, eu acho que o projeto do início da temporada deu errado e eles estão, eles vão se movimentar bastante nessa deadline, até pela, pela forma como os contratos deles foram, foram arrumados ali.
2: Desculpa, Léo, o Sixers, pô, o Sixers tem o um Ben Simmons lá, se eles quiserem.
0: É verdade, o Ben Simmons vai ser trocado pro Indiana Pacers. E já tava esse rumor há um tempinho, hein? Já vinha esse rumor antes mesmo. O Léo cravou. Do eu, eu, eu levantei,
2: o Léo cravou. Ele não... É quase que um. Não,
0: mas é muito um provável mesmo, é bom que tu lembrou. Se ele não for trocado direto pro Indiana Pacers, ele vai ser trocado pra outro time que vai levar jogadores pro Pacers. É bem provável que ele seja envolvido numa troca pra levar o, o, Mar... o Blazers ou o Miles Turner McCollum, lá pro Paco. É, pode McCollum. ser uma troca nesse estilo. É bem provável mesmo.
2: blaze é um time pra ficar de olho. Ainda tem o um histórico familiar lá do, do Sabonis em, em Porto, então...
0: Uma das grandes surpresas da temporada é o Cleveland Cavaliers. Que, novamente, parecia vir pra um ano onde estaria no limbo. Onde acabaria pensando em picks mais altas no draft. Só que aí surge um fenômeno. Surge Evan Mobley que muda completamente o jeito do time jogar, que ao lado do Jared Allen forma uma dupla de pivôs que já vai contra toda a realidade atual da NBA, mas está tendo sucesso contra muitas equipes. Alô, Miami Heat, que está tomando pau do, do Cavs diretaço. E perdeu ainda o sexto e mesmo assim continua em alto nível. Eu gosto bastante, eu gosto bastante de assistir esse Cavs jogando. E o meu ponto, para passar para vocês, é que eles são diferentes. E o diferente na NBA atual, ele tem suas vantagens e suas desvantagens. Por enquanto, o Cavs está funcionando. Vocês acreditam que esse time vai continuar crescendo, vai continuar evoluindo? Ou é, é, um, é, é algo de início de temporada que não vai se manter?
1: Eu acho que eles vão se manter porque estamos tendo saltos consideráveis ali, né? O Darius Garland lá, que é pior que o RJ Barrett mesmo, ele, nossa, tá, tá, <risos> tá acabando. <risos> ele tá jogando um bolão, meu amigo. E a defesa do Kevs tem se destacado O Igor tinha, tinha trazido estétis bem é, controversas que a gente tinha visto na última vez que a gente tinha falado do Kevs né? Não sei se elas se alteraram. Mas a gente tem um padrão ali de um time que consegue ser competitivo ali muito pelo tamanho que eles conseguiram imprimir defensivamente. E um Evan Mobley, né? Que, meus amigos, que jogador espetacular. Espetacular. Você sabe que ele é o jogador
2: que mais contesta arremesso na liga, né?
0: Isso. Eu trouxe essa estatística em algum momento lá no início da temporada. Eu trouxe essa informação que ele era... O jogador que mais contestava arremessos. E olha como o Evan Mobley é uma máquina defensiva. Na temporada ele tem 43 tocos e 45 faltas. É quase que a mesma proporção de faltas e tocos.
2: Para um calouro.
0: Na... Enquanto ele está em quadra, o defensive rating do Cavs é 100,6. Quando ele sai, é 107,4. Pula de segundo da liga para décimo segundo. E ele tem 56% de aproveitamento na área restrita, no, no garrafão, que é o primeiro. Ele é o melhor jogador da NBA, pelo menos até a semana passada, quando eu peguei esses números, no garrafão, arremessando da zona restrita. Ele já merece estar na corrida pelo defensor do ano. E ele é um novato, é um fenômeno, o Evan Mobley.
1: E é bem interessante ali quando é que você traz esse ponto, porque mostra que a defesa do Cavs ainda está bem... É encaixada Quando você vê que eles perdem O melhor defensor deles E, a, e o defensive rating dele Ainda se mantém como um da, uma defesa média Na liga, né?
2: Deixa eu fazer uma pergunta Pra vocês Se você é adversário do Cleveland Cavaliers Você tá no ataque Qual é a sua estratégia? Atacar o garrafão?
1: A gente sempre vai pensar Em ir pro perímetro, não, não né? Não seria Mas
2: Sempre pensa em ir pro perímetro a defesa tá E aí lá, que né? é a estatística é isso que está é estatística, É, eu sei que cara. a tua estatística
1: vai ser diferente. Me deixa
2: louco, cara. É o segundo time que, entre aspas, mais cede arremesso pro adversário no garrafão. Só que o aproveitamento também é o pior. Então, assim, os times, de alguma forma, eles são estimulados a cair nessa armadilha. Opa, pô, eu tenho uma linha pra atacar o ar aqui E aí você ataca e encontra lá duas torres gêmeas. Com perdão a... a Tim Duncan e... David Robson, mas você encontra lá dois grandes bloqueadores, então assim, é muito difícil atacar esse Cleveland Cavaliers, e os números mostram isso também pelo fato de ele ser a segunda melhor defesa da NBA, então é um time que dentro desse experimento tem se notabilizado por ser uma defesa de elite, o que é muito legal.
1: E sem um calendário tá necessariamente muito fácil, né gente? Não tem nem como falar que esse Kevs aí tá tendo esses bons números que tá pegando só time fraco, por exemplo. É um time que tá conseguindo manter essa eu competitividade. Eu acho que agora já passou
0: de um determinado momento, né, Nathan Que já passou do momento onde o calendário começa a ser asterisco. Porque meio que todo mundo já enfrentou, praticamente todo mundo aí. Já são 30 jogos pra boa parte das franquias. Então, eu acho que o calendário parou de ser asterisco agora. O, a questão é se isso é uma realidade, se vai se... Se manter ou se vai regredir a média novamente o Cleveland Cavaliers?
2: Uma, uma coisa que, assim, acabou sendo importante para esse time foi a, a subida de produção do Darius Garland depois da lesão do Colin Sexton. Porque até então eles meio que dividiam as ações. Né? Você tinha um Sexton que era um cara com muito volume ofensivo, que pontuava muito sempre olhando para a sua própria pontuação. E um Garland ali, um armador um pouco mais completo, digamos assim. Agora, sem o Sexton, com o couro jogando ali na posição 2, o Garland tem toda a responsabilidade de criar, cara. Ele tem que fazer tudo nesse ataque. Ele é o ponto gravitacional desse time. Ele é o melhor arremessador desse time. Ele é o melhor cara que arremessa saindo do drible desse time. Se você olhar ao redor, talvez o Rick Rubio seja o cara que mais se aproxima em termos de volume e perfil de arremesso. E não tem nada a ver com o Darius Garland, vamos combinar. Então, é fantástica a temporada do Garland e, e que bom que, que parece que o time está conectado, né, cara? Faltou muito isso para o Cleveland nas últimas temporadas. Mesmo começando bem, como por exemplo no ano passado, acontecia algo aqui, outro ali e voltava a ser um time de loteria. Agora acho que as coisas estão mais estabilizadas por lá.
0: E o, o Garland, ele tem 19 pontos de média e 7 assistências. São ótimos números até para a idade dele. Ele é um cara de apenas 22 anos. Agora, fica uma, um questionamento para vocês aí. Esse time melhorou sem o Collin Sexton?
1: Sim. Eu realmente vou sem medo dessa daqui. Eu acho que sim. É... Muito também porque não teve que adaptar muito do jogo do Sexton. É, talvez aquela questão que o Igor tinha levantado de um Miles Turner, esse subutilizado pela presença de um Sabonis, talvez a gente veja ela com o Darius Garland, com essa relação com o Cole Sexton. É, o jogo do Sexton acaba passando muito por ele ser um jogador que fica muito tempo com a bola, tentando atacar o aro, é, que ainda consegue espaçar a quadra, mas ainda hesita nos seus arremessos de três pontos. E isso, às vezes, não passa toda a confiança, que não necessariamente é, é um armador ali com as características do gênero tão consideráveis como a gente tem no próprio Daniels Garland, né? A adaptação no Colisex não seria ter que ficar menos com a bola, aproveitar mais de corte para ser e afins, mas também pode ser um fator limitador quando você tem um cara que consegue pontuar com tanta facilidade, né? Acho que esse protótipo de jogador como o Garla, me agrada mais do que o jogador como o Sexton. E o encaixe tem sido bem representado, né?
2: E acho que tem dois jogadores que a gente não pode deixar de citar. Primeiro, o Jared Allen. Né? A gente fala muito do Ivan Mobley como um possível candidato a defensor do ano, que é muito impressionante, o cara que mais contesta a na liga. Mas o Jared Allen, cara, ele é simplesmente fantástico. tem que falar, ele é um excelente protetor de aro, cada vez melhor ofensivamente, é um, uma opção muito consistente para a ponte aérea jogando ali um pick and roll com Darius Garland, é inclusive uma combinação muito boa, muito eficiente, né, você não vê ele sendo inconsistente, finalizando com contato ao redor do aro, ele é muito bom, ele é muito bom, e às vezes a gente acaba enchendo a bola do Ivo Mobile e ele fica um pouco mais ali de lado, então acho que é importante a gente ressaltar ele, e o Laurie Markkinen, que tem sido muito importante nessa formação com, com três caras grandes, fazendo um trabalho que muitas vezes é defender lá no perímetro. E eu não esperava ver isso dele nessa temporada. Não esperava. Ele tem feito um excelente trabalho. Excelente trabalho.
0: E assim, o... eu estava aqui conferindo as estatísticas. Primeiro, um abraço para o Fernando, que tanto defendeu o contrato de 100 milhões do Jarrett Allen... Toda vez que o Allen faz um jogo bom, ele vai lá na rede social, vai lá no Twitter, falar ué, não é que não valia? Como é que é que tu falava que não valia os 100 milhões? <risos> tá bom, o Allen talvez valesse os 100 milhões. Eu acho que ainda não sei se 100 milhões é o contrato merecido, mas ele tá fazendo uma grande temporada. O Kevs tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 jogadores com mais de 10 pontos de média. E ainda tem o Okoro com 9,3. Se isso aqui não é um time coletivo, eu não sei mais o que, que é.
1: Com certeza. E tem que ser o um diferencial, né? Porque por mais que o time no papel, por vezes, possa parecer disfuncional, ainda existe é, um time ali que não está muito preso a só um jogador guiando todas as suas ações. É um time que consegue jogar ali com o ego baixo, né? E que consegue também, ao mesmo tempo, entender muito a função que cada um desempenha em quadra. Sabendo isso aí, tanto ofensivamente quanto defensivamente, a gente tem esse fenômeno e que tem sido o Chaos nesse início temporada.
0: Vamos de Next Question, então. Go, next question. Next question. Next question, please. Hoje eu quero começar. Hoje eu quero começar. Chamou e o tema aí. que eu vou trazer hoje é... É a gravidade que um shooter tem na atual NBA. Shooters que eu digo são jogadores como o Robinson, como o Buddy Hilde, como o Joe Harris. Jogadores que têm como principal função arremessar. E eu vou utilizar o case do Joe Harris, do Brooklyn Nets. O Nets tinha como aproveitamento até a lesão do Joe Harris. Um aproveitamento de 39% nas bolas de 3. Esse aproveitamento os colocava como primeiro da, da NBA. Pós a saída do Joe Harris, esse aproveitamento caiu para impressionantes 31%, transformando o Brooklyn Nets no 29º, no penúltimo time da NBA em aproveitamento de três. E já temos quase um mês de partidas onde o Joe Harris está lesionado desde o finalzinho de novembro. Pra, para além do aproveitamento do Harris, todos os jogadores ao redor dele tiveram uma queda nesse período sem ele. Tenta explicar, Anata, como mesmo que o Harris ele não tenha um volume gigantesco, ele não é um cara que arremessa 10 bolas por jogo, como que essa gravitação ao redor dele transforma o time sem ele em algo menos efetivo nas bolas de três.
1: É óbvio. Eu acredito que seja esse o ponto. Quando você tem um arremessador que está sempre se movimentando, o time está sempre criando esse movimento, é, recursos para que ele se movimente. Ou seja, a gente vai ter algumas paredes ali fora da bola, né? Para conseguir fazer com que ele consiga transitar e ficar livre para o seu arremesso. A gente está falando ali de shooters, ali, pelos cases que o Léo trouxe, a maioria deles nem cria o próprio arremesso, e, efetivamente. Eles vão sair ali, off-ball, vão receber a bola e arremessar de três. É basicamente o que a gente vê no, no Joe Harris, no Duncan Robinson e afins. Eu acredito que os sistemas fiquem mais complexos, os sistemas ofensivos, com essa quantidade de paredes que é feita. Então você acaba gerando espaços ali, tanto para cortes para cesta de quem está fazendo a parede quanto também das suas próprias estrelas, porque você sabe em determinado momento em que você tem um James Harden que você está lá marcando, de qualquer maneira lá, se você tiver pouca atenção e deixar o Joe Harris livre, um playmaker como o Harden vai achar ele ali numa posição confortável e vem bola de três. Ampliou o espaçamento também, vem muito daquele tema inicial que a gente tinha falado da revolução do Curry na liga, né? As defesas precisam de mais atenção porque a quadra fica muito mais aberta o meia-quadra fica muito mais imprevisível. E essa imprevisibilidade acaba facilitando com que os arremessos tenham mais liberdade e não fiquem tão presos a jogo de mid-range e jogo de garrafão.
2: Os times acabam conseguindo, contra esse Brooklyn Nets, permitir com que eles arremessem com o pior arremessador possível. Vou tentar explicar. Você tem o James Harden com a bola, numa ação de pick and roll ou algo do tipo. Você pode dobrar no James Harden? e essa bola rodar lá até a zona morta, e ter o Bruce Brown livre para arremessar. Ok, é um arremesso livre. Mas ok, é o Bruce Brown. Acontecia muito com o Blake Griffin nos playoffs. Caramba, o Blake Griffin tá livre. Ok, tá livre. Mas é o Blake Griffin. Então os times, eles têm mais essa capacidade de, de se preparar contra o ataque do Nets. E aí, isso acaba culminando também no aproveitamento. E acho que é isso. Acho que é isso, o Nathan falou tudo.
1: E como eu já respondi do Leo, eu já vou puxar já o questionamento, né tem uma discussão que já tem sido um pouquinho divertida e já tem algumas temporadas. Né? A gente está falando de de Alexander versus Jamorano versus Dieron Fox. Três Opa. guardes jovens que têm basicamente sido os franchise players das suas equipes. Mas acho que pela primeira vez a gente tem visto uma, alguns questionamentos ali um pouco mais fortes a realidade de cada um. A gente tem o J. Moran que está lesionado, mas um Grizzlies que tem vencido muitos jogos mesmo com ele lesionado. Que pode ser um asterisco ali para tamanha efetividade, né? A gente tem o The Iron Fox que tem tido uma temporada muito abaixo, principalmente no setor defensivo. Tem sido uma negação defensivamente, tem sido lamentável de se ver. E a gente tem o Shade of de Alexander, também, que tem sido extremamente ineficiente nos arremessos do perímetro ali, é, ao mesmo tempo em que ele tenta expandir seu jogo para que seja um jogador mais efetivo, né? É, para você ter ideia aqui, à medida que cada um deles jogou, o Jameeran jogou 19 jogos, o D'Angelo Fox 29 e o Shade de Deus Alexander 24 jogos. Tomando como parâmetro o tanto que eles jogaram, ranqueia para mim aí o top 3 seus.
2: Jamoran, Jaron Fox e Shy.
0: Não, não, não. Jamoran, Shy e Jaron Fox.
1: Ok. A gente tem ali, eu vou trazer é, uma estatística aqui diferente. Só... O bloco
0: dessa vez eu coloquei o Jamoran primeiro, tá, okay, gente? Ok, finalmente. Abraço, Jamoran.
1: Desculpa, Jamoran. Sem hate, sem hate.
0: Isso é um pedido de desculpa, tá bom, Jamoran? Isso é um pedido de desculpa. Me desculpe, me responda novamente no WhatsApp. Não me bloqueie. Me desbloqueei!
1: Obrigado, é, é, Jamal. Essa daqui era uma das rapidinhas, né? Mas aí eu vou trazer só para a galera conhecer um pouco mais das estatísticas que eu tô gostando bastante de trazer algumas diferentes aqui nesse quadro. Vou trazer uh, o Plus Minus Estimados, que é feito pela Dunks Trees, que é um site que busca fazer é, um plus-minus baseado na dificuldade dos jogos que o time tem enfrentado. Então, se o time é fraco e tem enfrentado... Caralho, isso é muito específico, né? Exatamente. Meu Deus do céu. Exatamente. É muito específico. E a gente tem, por exemplo, que nesse é, plus-minus é, estimado, o De'Aaron Fox é o pior entre eles, menos 0,4. O Shades Alexander tem 1,6 positivo e sendo, inclusive, o único que é neutro no setor defensivo, com incríveis mais 0,0% do Shea, enquanto os outros são todos negativos defensivamente, enquanto o, o Jamerun também tem mais 2,5% positivo, tendo incríveis menos 1,4% defensivamente. E também, se a gente quiser trazer a Raptor de novo, a gente tem o De'Aaron Fox aí, com mais 0,9% ofensivamente e menos 4,8% defensivamente. Fiquem sempre de olho nesse ponto do De'Aaron Fox, porque a defesa dele tinha que ser um dos fatores a se destacar, tendo em vista que ele não consegue ser um arremessador confiável. Então bloqueia uma parte do jogo 2A que ele poderia estar desenvolvendo e tentando atletar o um,
2: Cabe destacar também que a melhor defesa entre as três equipes até esse momento da temporada é a do Oklahoma, né? Incrível. Coletivamente. Sim.
1: Incrível como é fácil o Oklahoma. É tarde. Tarde. Incrível e isso para a gente pensar que o Grizzlies está ali no topo, está disputando ali o mano de quadra e não consegue ter uma defesa tão considerável quanto o... os concorrentes da taça Paulo Banchero aí.
2: Loucura, né, cara?
1: Manda bala, Igor. Posso? Pode.
2: A gente falou do Cavs, falamos de Ivan Mobley, de Larry marketing do lado defensivo da quadra, Jared Allen... E foram destaques. Alguns surpreendentes, outros ali no top tier da NBA, desse lado da quadra. E aí eu queria perguntar pra vocês que jogadores, e aí pode ser, que jogadores têm surpreendido vocês ou que jogadores têm despontado como candidatos ao, ao NBA Defensive Team? E por quê Por que, que esses caras têm chamado a atenção? E se tem aí, jogadores, sei lá, pode ser... Um time também, um time que tem chamado a atenção, caramba, esse time tem defendido muito bem, eu não esperava, como a gente falou do, do Cleveland ou do Oklahoma City Thunder agora. O que, é que tem chamado a atenção de vocês nessa temporada do lado defensivo da quadra?
1: Cara, eu vou falar inicialmente do Chicago Bulls, eu, eu realmente não esperava que o Chicago Bulls fosse ter... É uma temporada tão considerável defensivamente, né? Eu nem vou valorizar muito o Kev's, que o Kev's a gente já falou, né? Mas o Bulls me surpreende muito porque a gente via muita defesa deles sendo baseada no perímetro, né? Quando a gente pode pensar, por exemplo, do Lonzo Ball junto com o Caruso, ok. A gente tem um perímetro ali muito interessante. Mas quando a gente entra na parte ali das alas e do garrafão, nós não temos nenhum defensor ali muito complexo, né? No mais, um baita trabalho do Billy Donovan que realmente sabe montar boas defesas e saber fazer seu time jogar em transição. Acho que é o primeiro que eu vou valorizar. É,
0: eu vou ser obrigado aqui a, a pontuar a obviedade. O Golden State Warriors, que é a melhor defesa em defensive rating da liga nesse momento, e que tem o Draymond Green como uma grande, uma grande referência no setor defensivo, uma grande âncora defensiva. que ele sempre foi, mas nessa temporada parece que está ainda mais destacável. E... De modo geral, eu acho que o próprio, o próprio bus que o, que o Nathan citou também vale um destaque e, e o, principalmente o Caruso. Porque há muito tempo, eu acho que nunca o tá, Gary Payton talvez tenha sido defensor do ano como guard Para além dele, eu não sei se teve alguém. Não sei nem se o Gary Payton foi defensor do ano em algum momento. Mas o Caruso merecia estar nessa
1: lista. Ok, eu vou puxar aqui, mais só valorizar um que o Léo aqui já falou. Gary Payton segundo, né, gente? Porra, que temporada incrível.
0: Porque normalmente, eu trouxe o Caruso pra comentar, porque normalmente Gary quando se Payton, fala em defesa, se 95. fala em pivô. Então 95, deve ter sido o último, provavelmente, que, que venceu como um guard. E o Gary Payton, a marca dele era defender. O grande porte dele era defender. O Caruso também tem isso como ferramenta. E ele vem do banco. Eu acho que a história do Caruso na temporada é muito boa. Porque ele saiu apenas do coadjuvante de luxo do... no Lakers para até ter um certo protagonismo, principalmente na parte defensiva desse fortíssimo Chicago Bulls.
1: Só complementando aqui, né, que o Léo já levantou, vou falar de outros pontos positivos ali. Do Warriors que o Léo citou, temos o Gary Payton segundo, né, que faz uma belíssima temporada até o momento, principalmente no setor defensivo, mas tomando boas, defen boas é, decisões ofensivamente. E o outro vai ser o Jared Vanderbilt, do Minnesota Opa. Timberwolves, que faz uma temporada... Nossa,
0: mas foi longe, hein? Oh, que, foi faz longe. uma
1: baita temporada defensiva ali, tem sido um dos pilares defensivos, eu gosto muito dessa vibe que o Wolves tem buscado ali de alguns forwards mais defensivos. Tem o Vanderbilt, tem o McDaniels também, que tem buscado essas funções é, mais específicas. E o Vanderbilt faz uma temporada muito interessante nesse lado da quadra. Eu queria destacar o Nicole Jokic. Boa. Nossa, hum. verdade. Nossa!
2: Sensação de que ele evoluiu muito desse lado da quadra. Foi uma. Evolução lenta, mas parece que finalmente ela chegou. Ela está aí, tem defendido muito bem. E quando esse Denver Nuggets era um time, né? porque agora metade de um time. Mas quando era um time que estava geral ali disponível, era uma das melhores defesas da NBA. Então acho que ele merece essa moral aqui.
1: O, o calouro né? Herbie Jones. O, o peraí, só aqui, Igor. Deixa eu te interromper. O Thunder, o né? Thunder. Tem que valorizar a defesa de transição, principalmente do Thunder. Baita trabalho do Marco Diagonal. Sabe muito. Mas
0: a, aí tem a vantagem, Nathan. Aí é um Juggernaut. monte de pia, os caras têm que correr mesmo. Que porra. nome
1: bom, velho. <risos> Vai lá, Igor.
2: O Herb Jones. Calouro do Pelicans. Tem surpreendido bastante. Defendendo o assim, melhor jogador do time adversário, um cara muito longo, muito físico, tem chamado a atenção, e vou ter que falar isso aqui,
1: hein. Mano, se for o mesmo que eu tô pensando, eu tô levemente preocupado, viu, Igor? Mas acho que não é possível que a gente tenha te dado a mesma impressão, uhum. não. Vai lá que eu vou não. falar o meu depois. Eu tô preocupado. Não, mas... ah. Qual é
2: o time do seu? Clippers. Não.
1: É o Denevide. Ok, ok. O meu. Ok. E era um dos, uma das Interrogações do Avidia, né, quando ele veio Do draft, se ele ia conseguir encaixar Sim. Defensivamente a liga
2: Ele só tem muito fundamento É impressionante, ele é forte, né Ele, ele tem muito fundamento
1: Ok Eu vou falar aqui Só pra gente fechar, igual acho que você Acho que a gente já citou aqui alguns A grande maioria, né Mas um fenômeno Das estatísticas chamado Isaiah Rappenstein que já jogou ah. no Houston Rockets <risos> e tá no Clippers aqui se destacando e qualquer coisa que você for de eficiência de jogador, você vai encontrar ele bem tudo bem que a minutagem dele é baixa, né? Ele tem 16 minutos por jogo e vem do banco ali ele, ele pivô é a, reserva, é reserva dos né? isso, só que ele tem é, o plus-minus estimado ali de 3,5 positivo defensivamente que é o que a gente chama de percentile, ou 99% que é basicamente uma espécie viciado de Viciado
2: em estatística. Viciado. É viciado.
1: Um Raptor dele, defensivo, oh. de mais 4.6... Ah, então um o dinossauro dele. O... E o ofensivo o cara, ele abriu, ele dele... ele abriu a caixinha, né? Abriu. Ele abriu a caixinha, ele é um É mais. porque eu tô incomodado desde o último que eu citei a Raptor, que eu vejo o Isaiah Haltenstein no, no quadrante positivo. Ele é positivo ofensivamente em mais 3... É, isso aí seria mais positivo do que caras como... Deixa eu ver aqui... Lamelo Ball, John Collins e afins. E um Defensive Raptor de mais 4.6. E que é meio assustador. Quando você for ver também os números dele por 36... Por 100 posses Ai, Gente, é o é homem minha é, minha ajuda, é o melhor jogador né, da história bicho? Tá ligado? O Nicolas Jokic é que sempre ajuda, ajuda Bota
0: ele a jogar 25 minutos pro jogo Pra tu ver o que acontece não, O mano passa o Jokic
1: Vira o melhor pivô <risos> da liga Coitado
0: da Isaiah Hartenstein
1: Só uma correção, Sim, viu? Só uma correção Eu interpretei errado aqui o gráfico aqui. Ele Ih, não tem mais rapaz. Offensive ra Raptor Que o Lamelo Ball Mas isso aqui era óbvio Ih. porque Lamelo bom é o melhor armador da liga, não, não posso fazer nada. É isso Conclusão,
2: aí. a Isaiah Hansen é um fenômeno vindo do banco.
1: É um fenômeno vindo do banco, espetacular o que meu mano tem feito.
0: Então vamos encerrando mais uma edição do Na Tabela. Nos siga nas redes sociais e assine nosso feed para não perder nenhum novo episódio. É isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!